0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 3 Ağustos Perşembe günü 116. defa bir dış politika ile dışı dışlı programıyla ben Metin Kağan Kurtuluş. Parti İnanç birlikte karşınızdayız. Bu haftaya damga vuran gelişme aslında Disney ile ilgili oldu. Bu programda aslında çok TL almadığımız bir şirket tabii ki ama Disney uzun süreli. Disney galiba. Disney'den mı? başlıyoruz son oraya ineceğiz. Ha. Disney. ...yayın platformu Disney Plus'ta bir Atatürk dizisi yayınlamayı planlıyordu 29 Ekim'de. Daha sonra bu yayının 29 Ekim'de Fox TV üzerinden, yine Disney'e ait olan bir kanal üzerinden yapılacağı... ...ve yine sinemalarda dizi olarak değil, film olarak yayınlanacağını söyledi. Disney Plus platformunda var mı yok mu bilmiyoruz. Bu konu Türkiye Kamuoyunun gündemine daha çok bu hafta geldi. Var açın ama aslında... Bir ay önce Temmuz başında bunu bazı kanallar haberleştirmişti. Çünkü Amerika-Ermeni Ulusal komitesi, komitesi, yani Ermeni diasporası diyelim, Atatürk'ten ilgili, Atatürk dizisiyle ilgili bir kampanya başlatmıştı. Atatürk'e çok ciddi hakaretlerde bulunuldu. Disney'den bu dizinin iptal edilmesini istediler. Disney de bu hafta ilk başta bir açıklama yapmadı. Dün sonunda yani platformda yayınlanmayacağını dedi. Gerekçeyle ilgili aslında ekonomik gerekçeler sunuldu. Ama tabii ki Türkiye'de bu daha çok siyasi gerekçelerle tepki çekmiş durumda. Şimdi tepkiler bugün gündeme geliyor. Bunu konuşacağız biraz ama sen özellikle diyorsun ki biraz da bizim bu konuda çuvaldası kendimize batırmamız lazım. Bu konuyu birazcık açabilir misin? Buradan Tabii. başlayayım. E,
1: çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Çünkü senin de söylediğin gibi aslında e, e, Disney'in buna dönük bir e, kararı Atatürk'le ilgili e, diziyle ilgili kararının Haziran sonunda e, gündeme geldiğini anlıyoruz. E, Ermeni diasporasının bu konuda... <gülüyor> faaliyette olduğu Temmuz başında ortaya çıkıyor. Şimdi Disney dediği şey ben bütün dünyada yerel içerikleri global küresel gösterimden kaldırıyorum. Çünkü zarar ediyorum. Birincisi yani demeye getiriyor ki bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Demeye getiriyor. Şimdi birincisi Atatürk gibi yani bir ülkenin kurucu lideri Türk halkı açısından çok önemli, apayrı bir konumda olan bir kişiyi temel alan bir diziyi Başka e, afedersin dizilerle yan yana koyup yani onları kaldırıyorum bunu da kaldırıyorum deme lüksüne sahip olamaz Disney Plus açıkçası. Bunu, bu lükse sahip olmadı bu rahatlığa sahip olmadığını onların gözüne sokmak durumunda olan ise aslında Türkiye. Türk kamuoyu devletiyle, STK'sıyla, e, basın, e, basınıyla kaldı ki biz aslında içeriden şunu biliyoruz sadece ekonomik nedenler değil Ermeni diasporasının Disney üzerinde yapmış olduğu baskı da bu kararın alınmasına sebebiyet vermiş durumda. Ve bence şu bir Zür tesellisi yahut da yani ya merak etmeyin işte biz Türkiye'de Fox'ta oynatacağız ayrıca Türkiye'de sinemalarda oynatacağız demek yeterli bir karşılık değil. Çünkü e, Atatürk'ü bize tanıtmanın e, Disney'in gereği yok. Yani keşke, keşke e, Türkiye'de biz böyle bir şey yapsaydık ama önemli olan Atatürk'ün aslında dünyada tanıtımı çok daha önemliydi. Yani biz merak etmeyin Türkiye'de gösterime sokacağız demek bence yeterli durumu kurtaran bir açıklama olmadığını düşünüyorum. Ha Türkiye'de de Atatürk'ü yeterlice tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Hem tabular nedeniyle tanımıyoruz ama yani son dönemlerde iktidardan da kaynaklı bir durum da var. Ama sonuç olarak burada bizim... Ee, üzerinde durmamız gereken ve çuvaldızı neden kendimize batırmamız gerektiğini e, düşünüyorum çünkü işte bir ay e, olmuş ve bu bir aylık sürede Disney Atatürk e, ile ilgili bir dizinin şu ya da bu sebeple Ermenilerin baskısı nedeniyle Yahut da değil tamamen ekonomik nedenlerle de olsa bir şekilde küresel gösterimden kaldırılmaması yönünde baskı yapılması gerekirdi ki şu anda önümüzdeki duram. Tablo aslında Ermeni diasporasının bir başarısı gibi duruyor. Neden? Çünkü Ermeni diasporası, bakın gördünüz mü, bizim sayemizde dizi küresel gösterimden kaldırıldı diyor. Şimdi bu durumda ne yapılması gerekiyordu? Bir devletin ön alması gerekiyordu. İki yani muhalefetin ön alması gerekiyordu. Şimdi devlet belli ki bence doğru dürüst ön almamış. Yani zaten iktidarın açıkçası Atatürk'le ilgili çok büyük büyük bir hayranlık beslemediğini biliyoruz. Dolayısıyla belki perde arkasında bir şeyler yaptılar mı bilmiyorum. Elimde onunla ilgili bilgi yok açıkçası. Ama yaptıklarına dair bir işaret de yok doğrusu ve de dediğim gibi mevcut iktidarın Atatürk'e bakışının çok da parlak olmadığı gerekçesiyle çok da bir şey yapmamış olabilirler diye düşünüyorum. E, muhalefet yapmış mı? Muhalefet kendi derdinde, kendi iç kavgaları, iç hesaplaşmaları nedeniyle muhalefet dediğin devletin oluşturduğu, iktidarın oluşturduğu boşluğu doldurur. Hani oradan hiç olmazsa kendine pay çıkarır, hadi ülkenin ve toplumun e, genel yararını düşün ...düşünmüyorsa bile en azından kendine pay çıkarmak için harekete geçmesi gerekirdi. E, STK'lar ve basın bizim de yani bizim de suçumuz var. Biz Temmuz'da bunu görmüşüz. Belki üzerinde daha fazla durmamız gerekiyordu. Ha bizim bir mazeretimiz gerçekten o kadar çok konuyla alakalı olmak durumundayız ki o kadar çok şey oluyor ki Türkiye'nin gündeminde işte zaman zaman bunu bizim gündemimize getirmesi gereken işte devletin kendisidir, muhalefetin kendisidir ya da STK'lardır. Zaten şu andaki seferberlik de aslında STK'lar sayesinde biraz ortaya çıkmış durumda. Bu anlamda merkezi Ankara'da olan e, Avrasya İncelemeler Merkezi AVİM ki orada böyle Ermeni araştırmaları konusunda çalışan e, uzmanlar da var. O anlamda işte Gözde Kılıç Yaşı'nın da e, anladığım kadarıyla ön aldığı e, bir takım işte derneklerin bir araya gelip e, açıklama e, yaptığını görüyoruz. Ama yani asıl e, benim gördüğüm kadarıyla ee, son birkaç gün içinde e, birdenbire özellikle de gençlerin sosyal medyada çok aktif olmasıyla e, biraz daha ses gelmiş durumda. Hatta bu anlamda e, e, yani galiba hakkını teslim etmek gerekiyor. Anladığım kadarıyla Ümit Özdağ e, bunun, buna el atıp sosyal medyada e, öyle olunca işte ne bileyim onun tweet'i 1 milyon galiba e, retweet e, alınca... E, Atatürk karşıtlarının attığı tweetlerle karşılaştırıldığında Türkiye'deki mobilizasyon Twitter'da çok daha etkili olmuş. Yani Türkiye'den gelen tepkiler özellikle sosyal medyada Twitter'da ki artık Twitter demiyoruz ne diyoruz? X diyoruz. X'deki iletişim etkileşme Atatürk karşıtlarını, film karşıtlarını geçmiş durumda Yani demek ki zamanlıca yapılsa belki hiç böyle bir noktaya gelinmeyecekti. Çünkü e, galiba sen bakmıştın değil mi? Change.org'da bir kampanya vardır.
0: 247 misalden söz ediyoruz ve güncellemişler başarılı oldu bu kampanya. Hangi kampanyayı yani biraz daha role. aç Aa. lütfen. Yine bu anka'nın açtı yani Disney'e dizinin Atatürk dizisinin iptal edilmesi için çağrıda bulunan bir change org kampanyası da başlatmış aynı zamanda 347 imza sadece. Toplamış ve başarılı oldu diye bugün geçen günlerde güncellemişler.
1: Yani sonuç olarak sosyal medya savaşları ise eğer mesele anladığım kadarıyla şu anda mesela Disney'in merkezinde bu sosyal medya etkileşiminin de takip edildiğini anlıyorum. Hani ne kadar geri adım attırır bu? iletişim meselesi bilemiyorum. Tabi yani 21. yüzyılın sorunlarına 21. yüzyılın metodolojisiyle yanıt vermek gerekiyor. Tekrar bu süreç bize gösteriyor ki özellikle hani hem devlet hem muhalefet hem de STK'lar sosyal medya kullanımını yeterince hakim değiller. Örneğin işte Balkan derneklerinden çok farklı derneklere kadar bir seferber çalışması yapılmaya çalışılmış birincisi zaten kimsenin doğru dürüst haberi yokmuş bu konuda İkincisi de işte bu derneklerin bir kısmı da hani sosyal medyada değil dolayısıyla aslında e, hani gençlerden bir etkileşim sayesinde konu e, bugün e, bu kadar e, günümüze kadar geliyor ama onun dışında tekrar bu konu nedeniyle biz bir Ermeni diasporasını ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de e, mercek altına almak durumundayız çünkü yani ihtimalen bu işin işte biraz da bir uluslararası boyutu var diye bakmamız gerekiyor.
0: Evet o doğrultuda yani söylediklerinde çok haklısın. Birazcık da basın yani aynı zamanda muhalefetin Atatürk'ü bu kadar sahiplendiği bir dönemde hiç bu gündem olmasa bile Ankara sosyal medyada ciddi varlığı olan bir Hesap. Amerikan, Amerik- evet.
1: aman diyelim Ankara evet, Haber evet. Ajansı karıştırmayalım. Yanlış
0: Evet, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi. Ciddi bir varlığı olan bir hesap ve bunu Sinan Meydan ayrıca gündeme getirmişti. Hiç konuşulmadı Türkiye'de. Atatürk'le ilgili çok ciddi ithamlar vardı çünkü ama biraz da gazetecilerin Disney ilişkisini gözeterek ben yorum yapmaktan kaçındığını da üzülerek gördüm geçtiğimiz günlerde. Ama bunun dışında uluslararası ilişkiler boyutu var tabii ki Bahçin. Şimdi Türkiye ile Ermenistan bir normalleşme süreci yürütmeye çalışıyor. Bu dağda açarız, olumlu bir havaya bulaşmıştı 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan Mezoyan Dışişleri Bakanı'nın ziyaretiyle. Ama şimdi bu soru işareti bu kadar ciddi bir süreç işletilmesi, özellikle Türkiye için çok değerli, belki de en değerli figür olan Mustafa Kemal Atatürk üzerinden işletilmesi. Şu soruyu da getiririm akıllara yani Ermeni diasporası bu sıcak bu ilişkilerin normalleşmesine çok sıcak bakmıyor mu?
1: Yani anladığım kadarıyla Nikol Paşinyan'dan da çok hoşlanmıyor Ermeni diasporası ve sonuç olarak... Ee, Ermeni diasporasına hakim zihniyet, e, taşnak zihniyeti e, ve taşnaklar da e, Türk e, Ankara-Erivan yakınlaşmasını e, hiçbir zaman çok haz etmediler. Geçmişteki e, yakınlaşmaları da çok büyük bir e, ee, olumlu anlamda yaklaşmadılar. Şimdi de benzer bir e, durumla karşı karşıyız. Dolayısıyla bunun bir ayağı da aslında Ankara Erivan yakınlaşmasının normalleşmesini e, torpilleme amacı taşıdığını da söylemek mümkün diye e, düşünüyorum. E, çünkü Türk e, Ankara Erivan e, normalleşmesi Biraz iyi başladı ama ondan sonra özellikle de daşnakların tırnak içinde torpillemeleriyle biraz akamete uğradı, yerinde sayıyor demek durumundayız. Çünkü aslında en son bir de Nisan ayında Erivan'da Türkleri şehit eden Ermeni teröristleri yüceltmeye dönük bir nemesiz, adlı bir anıt açıldı. Yine bu anıtın açılmasında Erivan Belediyesi ki yine söylendiği kadarına Daşnakların ağırlıkta olduğu Erivan Belediyesi'nin girişimiyle söz konusun anıtın açılması Türk-Ermeni normalleşmesini sekteye vurdu. Hatta dönemin dışları bakanı Mevlüt Çavuşoğlu işte hava sahasının kapatıldığını söyledi. Ve şu anda işte nemesiz anıtının açılmış olması nedeniyle bir durgunluk e, söz konusu. Şimdi bunun üstüne Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısı sonucu aldığı karar yine Türk, e, Ermenistan normalleşmesi üzerine e, gölgesini e, a, aksettirecektir. E, bu da tabii... Özellikle Erivan'ın Türkiye ile yakınlaşmasında elini zayıflatıcı bir etki yapıyor bir taraftan da. Çünkü Türkiye özellikle verdiği sözleri yerine getiremez bir duruma gelmiş durumda. 2022'de tarihlere sen hı. bakmıştın Kan. Evet, 2022'de Mart
0: hı hı. Mart ayında, Temmuz galiba tem...
1: diye yanılmıyorsam. Mart, Mart Temmuz olması
0: mu? lazım. Mirce açıklaması. O demişti ki. Ya, dışişleri için, Bakanlığı dışişleri açıklaması var. Açıklaması.
1: Şimdi 2022'de hı hı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılıyor ve deniyor ki e, bir Anlaşma Türkiye sağlandı. ve Ermenistan evet. sınırlarını, kara sınırlarını, üçüncü ülke vatandaşlarını açmak üzere mutabakat evet, tamam. sağladı. Bunu 2022'de hı hı. taraflar resmi olarak açıkladılar. En son... Depremden sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı. Evet
0: Mart ayında o da bir açıklama yaparak turizm sezonuna kadar sınırları 3. ülke vatandaşlarına açmayı planlıyoruz. Dedi. Evet tam olarak bence. şöyle
1: söyledi. Biz e, turizm sezonu öncesinde hı hı. yani Mirzoyan deprem sonrası gelmiş değil mi? Evet. Mart'ta.
0: 15. 15 turizm sezonuna,
1: sezonuna kadar hı hı. E, kara sınırlarının. Ee, üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport taşıyan kişilere açılması konusunda e, mutabık kaldık diyor. Bu evet. ne demek? Yani Türk tarafı da buna okey verdi demeye getiriyor. Fakat ne oluyor? Bu açıklamadan sonra işte Nisan ayında nemesiz anıtı ortaya çıkıyor. Üstüne Disney e, kararı çıktığı için bir türlü yani yaz sezonu geldi geçiyor. Ağustos ortası Ağustos. oldu. Hala sınırlar açılmadı. Ama... Burada sadece Nemesis Anıtı ya da işte bu son Disney meselesi değil. Bence açıkçası Bakü'nün de bir baskısı olduğunu düşünüyorum. Kara sınırlarının açılmasıyla ilgili olarak. Zaten geçen hafta bu içinde de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ankara'da Hakan Fidan'la bir görüşme yaptı. Genel olarak Kaan Bakü'de Şöyle bir anlayış var hep eğer Erivan Türkiye yakınlaşması çok hız kazanırsa o zaman Erivan Bakü ile anlaşma konusunda e, elini ağırdan alır diye bir düşünce olduğu için Bakü hep Erivan yakınlaşmasını Ankara'nın e, frenlemeye çalışır. Halbuki Türkiye de şunu söylüyor genellikle ya sonuç olarak Erivan elbette ki Azerbaycan elinde sonunda anlaşmak durumunda. Dolayısıyla buna böyle bakma bizim anlaşma sürecinde ilerleme sağlamamız da Erivan'ın elini güçlendirir diye bakıyor. Fakat bir şekilde bu Bakü'den gelen baskıyı siyasi liderlik bir türlü e, ters e, şey yapamıyor. E, e, onun üzerine çıkamıyor. Bence bunun, bunun e, arkasında açıkçası Azerbaycan'ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP'ye vermiş olduğu destek de var diye düşünüyorum. Sanki bu nedenle Türkiye Azerbaycan'a böyle bir kendini borçlu hissediyor gibi bir durum var zannediyorum. O nedenle biraz Türkiye... Erivan ilişkileri geçmişte olduğu gibi Bakü tarafından ipotek altına alınmış. Ama aslında bence sağlıklı bir gidişat değil bu. Çünkü Paşinyan Türk-Ermeni ve, Türk ve Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri için çok kritik bir isim. Bu isimden istifade edilmeli. Kendisi çünkü Karabağ Ermenistan'a ait değildir diyen bir lider. Yönünü batıya çevirmiş olan bir lider ve korkarım... Paşinyan'ın elini güçlendirecek adımlar atılmazsa Paşinyan da çok sağlam zeminde durmuyor. Yani geçmişte buna benzer bir vakayı Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanlarından Levon Terpetrosyan'da yaşadık. Ona da zamanında Türkiye yeterince destek olmayınca Terpetrosyan'la daha kolay bir barışa ter Terpetrosyan zemin kaybetti ve siyaseten, ee, Ermenistan'da e, e, kayboldu. E, o nedenle umarım Paşinyan'ın da Akıbeti Ter Petrosyan gibi olmaz deyip ben yorumumu burada noktalıyım Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan üçgenine dair görüşlerimi.
0: Evet, geniş bir değerlendirme olduğu üçgene dair. Şunu da not düşeyim bu konuyu kapamadan. Dün Radyo Televizyon Üst Kurulu bir açıklama bir Ebi Bakır Şahin, Türk Başkanı. O da Dizney Plus'a konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Şimdi... Tabii ki bu konu birçok aslında katmanı olan bir konu. Ermenistan, Türkiye normalleşmesi dediğin gibi birçok fırsat geldi Türkiye'nin önüne de. Burada konuşmuştuk futbol diplomasisi üzerinden. Yine böyle bir fırsat doğmuştu Avrupa şampiyonası önlemelerinde Türkiye ile Ermenistan eşleşince. Ama bu konuda pek ciddi bir adım atılamadı. Bu sürecin normalleşmeyi çok sekteye uğratmayacağını umut edelim. Çünkü gerçekten çok kritik adımlar atılmıştı, yol kat edilmişti. Şimdi birazcık daha kuzeye çıkalım Kafkasya'dan bahçin. Çünkü Rusya, Türkiye hakkında da her zaman olduğu gibi ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Dün çarşamba günü 2 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Telefon, Bu görüşmesi. telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin telefon görüşmesinin ana gündemi aslında Tahıl Anlaşması'ydı. Çünkü Rusya 17 Temmuz'da Tahıl Anlaşması'ndan çekildi. Türkiye ciddi bir mesai harcıyor Rusya'nın anlaşmasına dönmesi için. Çünkü Rusya'sız bir anlaşması işleyemiyor. Ama sonrasındaki konuyu biraz konuşalım. Zamanımız dar çünkü tağlanlaşmasını gelecekte bol bol konuşacağımıza eminim. Şimdi İletişim Başkanlığı görüşmenin hemen akıbinde bir açıklama yaparak dedi ki Türkiye, Erdoğan ve Putin, Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldı denildi. Bir tarih verilmedi. Temmuz ayı ortasında Vladimir Putin'in Ağustos ayında Türkiye'ye gelmesine dair bir hazırlık olduğunu belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Kremlin bunu hiçbir zaman doğrulamadı. İletişim Başkanlığı'nın dün yaptığı açıklamadan sonra Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov basın açıklaması yaptı. Ve dedi ki yani Putin'in Rusya, Türkiye'ye gideceği konusunda kesinleşmiş bir durum yok. Özellikle geçen hafta yaptığı açıklamaya dikkat çekeyim dedi. Şu anda Rusya Devlet Başkanı'nın ülkesinde kalmasının zamanıdır dedi. O yüzden ben yurt dışı ziyaretini çok olası görmüyorum dedi Feskov. Ayrı tonda iki açıklama bunu birazcık açmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Yani Türkiye özellikle iletişim Başkanlığı eliyle algı operasyonları yapmak konusunda çok ustalaşmış durumda. Bir şekilde bu havayı yaymaya çalışıyor. Özellikle de dünyaya bu mesajı vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. İşte yani... Erdoğan Putin üzerinde o kadar etkili ki Putin'in ziyaretini bile konuşma noktasındayız diye. Çünkü hakikaten son günlerde özellikle batılı basında tahıl anlaşması nedeniyle gıda fiyatlarının yükselmesine çokça dikkat çekilmeye başlandı. Ve sanki ah ah vah vah keşke şu tahıl anlaşması iptal olmayaydı ya da askıya alınmasaydı gibi bir tavır var. Benim tahminim aslında işte Rusya baskıyı arttırmaya çalışıyor. Kendi taleplerinin kabul edilmesini istiyor. Kendi taleplerinin kabul edilmesi için de tahmin ediyorum özellikle Ankara'dan batılı müttefiklerini ikna etmesi için bir baskı yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Ziyaret konusunda elbette ki Türkiye çok istekli. Elbette ki Moskova'da biraz daha böyle alttan alır noktada diye bakmak gerekiyor. Ben yakın tarihte olmayabilir ama şu yalnız yorumları biraz erkenci buluyorum. Aa, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler bozuluyor. İşte Erdoğan sırtını Rusya'ya dönüp batıya doğru yöneliyor. Ben bu bu yorumları fazla erken buluyorum doğrusu. E, hani bir şekilde e, her zaman dediğimiz gibi bu iki lider masa üzerinden el sıkışırken masanın altından tekmelemeye devam ediyorlar. E, bence şu aşağı bu aralar biraz tekmeleme dönemindeler. Bu demek değil ki bugün yarın tekrar masanın üzerinde el sıkışma e, görüntüleri e, daha fazla önümüze e, gelmeyecek.
0: Evet özellikle dediğimiz gibi Tal Anlaşması Türkiye'nin çok diplomatik puan toplamaya çalıştığı, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurgu yaptığı bir konu. O yüzden bu temasları sıklık duymaya devam edeceğiz. Ama dediğin gibi sanırım ilişkilerde bir gerilemeden söz etmek için çok erken dedikten sonra gözden kaçmasın diyelim biraz da. Mula Akbelen Ormanı'nda Limak'ın kömür madenini genişletmesi için yakın valilik kararına rağmen sürüyor. Tabii ki bu ormanlarımızın her sene katledilmesi edilmesi sıt sıtsıt konuştuğumuz ve üzüldüğümüz bir şey. Bu hafta ilginç bir gelişme yaşandı. Türkiye İşçi Partisi'nin İspanya kolu. Salı günü Barcelona'da bir eylem düzenleme kararı aldı Lima karşı. Neden özellikle Barcelona diyecek olabilirsiniz? Çünkü Barcelona dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birine ev sahipliği yapıyor aynı zamanda Barcelona Futbol Kulübü'ne. Ee, tabii Limatta Camp Nou'yu bu kulübün stadını yenilemek için bir anlaşmaya vardı Lima Holding ile birlikte. Ve bunun iptal edilmesi için TIP ve İspanya'daki yerel aktivistler de bir çağrı yaptı. Eylemin görüntüsünü göreceksiniz. Barcelona Şehir Merkezi'ndeki Barcelona'nın kulüp dükkanı, formaların satıldığı dükkanın önünde bir eylem düzenlendi. Ee, Pakistan Milgen Projesi'nin son gemisi PNS Tarık suyla buluştu bu hafta. Ee, Pakistan bunun Türkiye'den savunma ilişkilerinde yeni bir dönem olacağını söyledi. Pakistan Başbakanı töreni katıldı, Türkiye'den temsilciler katıldı. Pakistan'dan Türkiye, özellikle Pakistan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyduğu sevgi üzerinden... Zaten çok gündeme gelmese de savunma işbirliği ve siyasi işbirliği alanlarında gelişim kaydetmeye devam ediyor. Ama Pakistan çok konuştuğumuz bir ülke değil Türkiye'de. Mısır Devlet Başkanı Sisi hatırlayacaksınız geçen hafta Türkiye'ye geleceği konuşuluyordu. Sonra Rusya Afrika zirvesi nedeniyle bu ziyaretin iptal edildiği söylendi. Ama zaten ziyaretin resmiyeti de çok sürüncemedeydi. Basın üzerinden işte konuşan diplomatik kaynaklar, resmin kaynaklar üzerinden ilerledi daha çok. Sisi sonuç olarak Türkiye'ye gelmedi. Neden Sisi'nin gelmesi önemliydi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi birbirine demediğini bırakmadı 10 sene içinde. Ve normalleşme sürecinin en büyük adımı olacaktı. Ama Mısır Ticaret Bakanı bu hafta Türkiye'ye geldi. 10 yıl sonra ilk defa Ticaret Bakanı gelmiş oldu. Depremden sonra Dışişleri Bakanı gelmişti. Oysan bakan seviyesinde ziyaret değil. Bu normalleşme açısından da ekonomik etkileri olacak tabii ki. Yani söylenen bu dahkilerini görmüyoruz. Evet, evet,
1: yani burada şunu görüyoruz, e, siyaseten henüz iki taraf böyle yan yana e, durma konusunda özellikle Mısır tarafında e, iştah Türkiye oranla daha az siyaseten diyorum. Ama ekonomik olarak e aman hani tamam aradaki siyasi soğukluk ekonomimizi gelişimini engellemesin noktasında olduğunu anlıyoruz Mısır'ın. Şunu unutmayalım e yanılmıyorsam Türkiye Mısır'ın en büyük doğal gaz alıcılarından biri, biri haline geldi. Ve Mısır son dönemlerde Türkiye gibi çok ciddi ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan bir e, ülke. Şimdi anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan demek ki Sisi'ye oranla daha kolay U dönüşleri yapıyor. Sisi'nin U dönüşü yapma konusunda biraz daha siyaseten yavaş davrandığını görüyoruz. Bunda bir iki nokta olabilir. Bir tanesi belki Libya konusunda Tam aynı noktada olmayabilirler. Bir başkası da belki Mısır Müslüman kardeşlerin Türkiye'deki faaliyetleri konusunda yeterli çabayı görmediğini düşünüyor da olabilir. Bu iki nedenden dolayı da Sisi'nin biraz daha ayak sürüyor olması söz konusu olabilir ama... Dikkat çekilmesi gereken nokta siyaseten belki aramız çok iyi olmayabilir ama e, ekonominin önünü açalım mesajıdır bu ziyaret.
0: Evet zaten ile karşılıklı ticareti 5 yıl içinde 15 milyar dolara ulaştırma hedefinden söz edildi bu toplantıdan sonra daha Türkiye Ticaret Bakanı tarafından deyip son olarak radarımıza bakalım. Biz 3 Ağustos Perşembe günü saat 1'de bu programa başlamadan kısa süre önce Yüksek Askeri Şura toplandı. Türkiye'nin yeni Genelkurmay Başkanı belli olacak bugün içinde. Radarımızdaki ikinci konu Büyükelçiler Konferansı 5 Ağustos'ta başlıyor. 9 Ağustos'a kadar sürecek. Senin sırtında gündeme getirdiğin benim bazen unuttuğum bir konferans Büyükelçiler var.
1: Konferansı evet son dönemlerde AK Parti zamanında başlayan Hı-hı. bir e, pratik. Aslında e, dönem dönem böyle e, tırnak içinde abuk zamanlarda yapılıyordu. Mesela 1 Ocak'ta ya da kışın gibi. E, genelde dünyadaki yaygın pratik. Büyükelçiler tatil için ülkelerine döndüğünde işte görev yaptıkları ülkelere dönmeden önce böyle bir toplantının olması dolayısıyla Ağustos'ta olması çok şaşırtıcı değil. Genelde Ağustos sonu Eylül başı olur dünyada. Buradaki dikkat çekici olay basına kapalı gerçekleşeceğini anlıyoruz. Beştepe'de olacağını anlıyoruz geçmişteki büyükelçiler toplantısında işte ne bileyim ulaştırma bakanı gelirdi, konuşurdu. Birileri gelirdi, konuşurdu. Aslında genelde büyükelçilerin konuşması gereken yerde aslında işte bazı bakanlar şov yapmak için büyükelçiler konferansını kullanırlardı. Bu kez kapalı kapılar ardında gerçekleşecek ve hani ne diyelim e, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın e, MİT'ten gelen e, kapalı kapılar ardında bir şeyleri yapma pratiğini mi temsil ediyor bu e, bilmiyorum. Ama e, sonuç olarak Beştepe'de basına kapalı bir şekilde gerçekleşecek. Büyükelçilerin e, ilk kez Hakan Fidan'la tanışması açısından önemli olacak. Onun dışında tabi bu toplantıların e, gerçekten bir e, beyin fırtınası çerçevesinde mi gerçekleşecek? Yoksa kapalı kapılar ardında da olsa işte bir takım bakanların gelip ve büyükelçilere şöyle yapın böyle yapın diye nutuk attığı bir toplantı mı olacak? E, henüz o içeriye dair bilgim yok e, ama bu noktada söyleyeceğimiz söyleyebileceğimiz şey e, kapalı kapılar ardında yapılması bekleniyor ve sonunda da bakanın bir basın toplantısı yapması bekleniyor bu yılki Büyükelçiler Konferansı'nda.
0: Evet 5 Ağustos, 9 Ağustos tarihleri arasında olacak tekrarlayalım ve son olarak... 6 Şubat depremlerinin 6. yıl dönümü olacak bu hafta, 6. Ayının, 6. ayı 6 ay geçmiş olacak üzerinden bu hafta sonu ve 6 ay geçmesine rağmen depremin üzerinden deprem bölgesinin 11 ilde de çok ciddi problemler yaşanmaya devam ediyor. Hatay'da, Malatya'da hala depremde, konteyner kentlerde insanların tuvalete erişimde zorlandı, çok ciddi hijyen problemleri yaşandı. Sağlık problemlerinin yayıldığı, insanların böceklerle mücadele etmek zorunda kaldığı gibi çok ciddi yüzücü haberler geliyor. Cidden orada çok büyük bir yıkım yaşandı. Yıkımın sonuçları da çok ağır şekilde yaşanmaya devam ediyor. Ve Türkiye'nin gündeminin yoğunluğunda bazen biz bu depremlerin üstünden sadece 6 ay geçtiğini unutabiliyoruz. Ülke olarak unutmamak gerekiyor diyerek bu haftada dış politikayla ile içli dışlıyı notalayalım Barçın Çok teşekkür ederim yorumların için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar.